0: Hey, hoi, Marcel hier. Voordat je straks gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast... ...maak ik eerst even reclame. Niet schrikken, deze podcast is niet ineens gesponsord. Maar ik wil even reclame maken voor mijn boek. Ik heb namelijk een boek gemaakt. De titel is Inspiratieboek Arbeidsmarktcommunicatie. Het is niet een boek dat ik in mijn eentje heb volgeschreven... ...en waarin ik je vertel over hoe ik vind dat je AMC moet doen. Maar het is een boek met 137 one-liners over arbeidsmarktcommunicatie... ...employer branding en recruitment marketing... Die allemaal afkomstig zijn uit de 45 afleveringen. met in totaal 54 verschillende gasten. uit de eerste vijf jaar van de podcast. Bij elkaar geeft dat een erg mooi overzicht. van de praktijk van het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie in Nederland. Het is dus geen leesboek, het is meer een bladerboek. Het zijn geen leefregels waar je iets mee moet. maar inspiratieregels waar je iets mee kunt. Als je deze podcast leuk vindt, dan is dit boek misschien ook wel iets voor jou. Je kunt het boek overal bestellen. Alle informatie vind je op www.hierisamc.nl tot zover deze commerciële boodschap, dan nu naar de nieuwe aflevering. Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, branding enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 51. Ik zit voor de tweede keer aan tafel bij Najet Saidi van Diversity Recruitment. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site, hier is amc.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt. En of je nog tips of wensen hebt. Je kunt mij via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik weer te gast bij Nedjit Saidi. Goedemorgen Nedget, voor ons. Goedemorgen en welkom. Zitten we weer? Want uh, nou ja, nogmaals welkom moet ik tegen jou zeggen, want uh, nou ja, diversiteit en inclusiviteit, groot onderwerp, daar moeten we het zeker over hebben in deze podcast. Want ook voor AMC is het belangrijk. Nou, zo begonnen we letterlijk de vorige keer ook. En toen hebben we samen aflevering 43 gemaakt. We zitten inmiddels bij aflevering 51, want in die aflevering hebben we uh, veel besproken, maar heb ik vooral heel veel vragen aan jou kunnen stellen. En hebben we daardoor best interessante dingen aangestipt. Maar goed, er zijn natuurlijk veel meer mensen die met vragen uh, rondlopen. Dus we hebben in die aflevering een oproep gedaan van waar loop je mee rond? Nou, daar hebben we interessante input voor gekregen. Dus daarom zitten we hier nog een keer om het daarover te hebben. Dus uh, dat wordt leuk. En bedankt alvast voor iedereen die uh, interessante input en vragen heeft gegeven. Als het goed is, hoor je jezelf langskomen. Um, ja, nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik... Ga er niet van uit dat iedereen de vorige aflevering heeft uh, uh, geluisterd. Dus we gaan jou toch nog even gewoon netjes nog een keer introduceren. Wij kennen elkaar omdat we allebei lid zijn van het Employer Brand Netwerk. Uh, jij bent van Diversity Recruitment. Wil jij in het kort even zeggen nou, wie je bent en wat je daar doet?
1: Ja, nou, ik ben dus uh, Neshet Saidi. Ik ben uh, oprichter en directeur van Diversity Recruitment. En uh, heb een achtergrond, in, uh, of tenminste diversiteit en inclusie... Recruitment en Employee Branding. En uh, ja, we bestaan uh, acht jaar.
0: Ja. Oké. Okay. En heb je het probleem nog steeds niet opgelost? <laughs>
1: nee, uh, kijk, uh, uh, ja, het is nog steeds hot topic. Ja. Dus er is genoeg te doen. En, uh, ja, en dat doen we met heel veel passie. En
0: doe eens een, een korte vogelvlucht. Ja. Wat, wat je doet met Diversity Recruitment?
1: Nou, we helpen organisaties om uh, aan de instroomkant inclusiever te worden. En diverser uiteraard. En we helpen ze dus aan de ene kant met werving en selectie. Maar ook met procesbegeleiding. Ja. Uh, zodat ze ook de werkwijze zelf kunnen leren toepassen. En het vervolgens ook gaan implementeren. En daarnaast geven we ook advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. En uh, geven we trainingen.
0: Ja, en ja. dus letterlijk uh, aan de binnen- en aan de buitenkant, zeg maar. Dat, dat, dat en ja. in welke volgorde gaat het? Moet je vaak beginnen met werven en kom je dan steeds verder naar binnen in organisaties? Of begint het ook wel vaak van binnenuit?
1: Uh, het hangt er eigenlijk vanaf. Uh, ik kijk altijd eerst naar het instapniveau van een organisatie. En vraag ook naar de behoeften. Vaak willen ze diverser worden. Dus dan komen ze heel snel uit op werving en selectie. Ja. Maar ik heb ook een organisatie die echt een employer brand scan wilde. Uh, in plaats van uh, werving en selectie. Ja, Dat zo. kan ook een andere volgorde zijn.
0: Ja, het volgende maakt niet uit nee. als je het maar van alle kanten aanpakt. Juist. Nou, je haalt het zelf al aan. Het is nou, volgens mij precies een half jaar geleden... dat wij elkaar voor die vorige aflevering spraken. Nou, dat is een half jaar geweest waarin er van alles gebeurd is... maar waarbij dit onderwerp ook niet uit het nieuws geweest is. Het is echt, nou ja, vol in de aandacht. Ja. Als, als jij dat half jaar bekijkt, hè, kan je een paar voorbeelden noemen van... van Mooie, goede dingen die je langs hebt zien komen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit?
1: Uiteraard. Uh, nou ja, zelf werk ik natuurlijk ook aan veel projecten. Ik was bij een organisatie. En uh, ja, in eerste instantie dacht ik dus, uh, hè, ze willen diverser worden. We hebben dus interviews afgenomen intern omdat we een employer brandscan wilden... Uh, dat was de opdracht. Ja. Uh, gaan uitvoeren. En uh, het grappige was is dat we erachter kwamen dat ze dus al inclusief bezig waren. Okay. Dus uh, qua diversiteit in het personeelsbestand uh, was dat minder. Dus echt de zichtbare diversiteit. Maar als je keek naar hoe ze werkten, was dat vrij, eigenlijk uh, best wel inclusief. Dus denk aan uh, iedereen meenemen in de besluitvorming, uh, zelfsturende teams, maar ook ruimte laten voor je eigen inbreng. Uh, en dat deed ze echt heel, uh, heel, heel mooi.
0: Zonder dat ze dat zelf eigenlijk ja. realiseerden. Oké, okay. ja. nou ja, je, je, dat, um, je haalt daar twee dingen eigenlijk al, al een beetje uit elkaar. Hè? Diversiteit en inclusiviteit. Ja. Uh, je werd eigenlijk gevraagd omdat zij diverser wilden worden. Ja. En je bent onder de motorkap gedoken om te kijken... Hoe ja. gaan we dat doen? En, en klopt dan wat je doet op de lange termijn wel? En dat, dat noem je dan inclusiviteit. Ja. Okay. ja. En dat is interessant. We hebben hier het boek De Inclusiemarathon op tafel liggen. Daar halen ze er een derde onderdeel bij. En dat is de gelijkwaardigheid. Dat ja. is denk ik wel een mooi 1, 2, drietje. Dus, dus lees vooral dat boek. Want dat is... Uh... En nog één uitstapje daar. Ja. Dat vind ik ook mooi. In een, in... Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet uit heb. Nee. Maar bij de introductie uh, vind ik ook wel mooi dat ze aanhalen van... dat het niet altijd gezellig is als het over dat onderwerp gaat. En dat dat juist een van de redenen is waarom ze in dat boek soms ook een wat minder gezellige toon aanslaan. Want ze zeggen, ja jongens, sorry, maar als we een probleem aan moeten kaarten, kan het niet altijd gezellig zijn. Dat vind, nou, vind ik ook wel erg mooi eigenlijk. Dat, ja. dus, dus wat dat betreft ben ik al ge, ge, gefascineerd. Maar terug naar inclusiviteit, diversiteit bij die ja. organisatie. Jij zegt dat, dat de, eerste, de oorspronkelijke vraag was een employer brand scan te doen. Ja. Is dan eigenlijk de vraag, uh, is ons employer brand... Inclusief genoeg ja. of divers genoeg? Ja. Of, of kunnen we met dit employment een divers genoeg publiek
1: aanspreken? Of? Ja, exact. Okay. Ja, dus uh, hoe zij eigenlijk uh, geposi gepositioneerd zijn. En of ze inderdaad aantrekkelijk zijn voor die uh, diverse doelgroepen. Um, dat was inderdaad de opdracht en ja. het is gewoon altijd leuk om intern mee te mogen kijken, om te zien. Ja, precies. Ja. Ik,
0: ik snap dat je de organisatie natuurlijk niet noemt, hè? want, want dat, is, uh, dat, dat, dat is te vertrouwelijk. Klopt. Um, wat ik me wel afvraag is, stel nou, je duikt in, ja. je, je gaat in het employer band duiken uh, en je, ja, je ziet al vrij snel dat het niet inclusief genoeg is lijkt me soms best ingewikkeld om dat te moeten rapporteren... of dat te moeten zeggen. Het is weliswaar wel de vraag die je krijgt. Ja. Maar, maar uh, voelen mensen zich dan niet persoonlijk aangevallen? Of?
1: Nee, ik denk het niet. Dat is ook uh, de behoefte juist... om uh, dus eigenlijk uh, een frisse blik van buiten naar ja. binnen te ja. hebben. En uh, ja, ik zeg gewoon uh, wat ik tegenkom. Ja. En dat is dus ook uh, de meerwaarde van, van mijn advies. Dan kunnen ze er uiteindelijk ja, ook iets mee. Ja, als je, ja.
0: ja dat... dat uh... Soms moet het ook een beetje schuren dat uh, de waarheid moet gezegd worden. Dat ja, maar het hoeft, niet,
1: ja, het, het hoeft niet negatief over nee, te komen. Het nee. zijn kansen.
0: En jij zei ze waren inclusiever dan dat ze zich eigenlijk realiseerden. Ja. Ge Geef eens een voorbeeld dan. Ja. Waar, en het hoeft niet specifiek voor deze organisatie te zijn hoor. Maar ja. waar zit dan die inclusiviteit in?
1: Uh, in de zin dat je iedereen betrekt bij je besluitvorming, onder andere. Ja. Dat je dat actief doet. Dus dat je in elk overlegvorm ook vraagt naar de stem van de minderheid. He, introverte mensen die willen niet altijd op de volgrond zijn ja, ja. Uh, en dat je dat ook anoniem mag doen, ja. en dat maakt het juist heel uniek, omdat je dan toch iets van het jaarplan kan vinden of mag vinden en dat daar ook serieus naar geluisterd wordt. En Ze gaan niet uh, uh, verder met het plan totdat iedereen er 100% achter staat. Ja, ja. ja.
0: oké, okay. kan ook ingewikkeld zijn als je weet je, Nederland staat toch al bekend om polder. Uh, als iedereen het overal mee eens moet zijn, dat, dat, ja, dat kan de bedoeling bijna niet zijn, toch? Het gaat meer om dat iedereen gehoord moet voelen. Ja, moet ja inderdaad.
1: Gehoord, voelen. gehoord en gewaardeerd. Ja. Uh, maar ook dat je dus, uh, ook al he, staat niet iedereen een 100% achter, maar dat je wel dat gesprek met elkaar aangaat. Ja. Om na te gaan, hè? onderbouwen het, wat dan precies? Precies, precies ja. En dan kom je uiteindelijk tot een mooie oplossing. Nou ja, en dan, denk ik, staat... dan ja.
0: denk ik dat als iedereen uh, genoeg het gevoel heeft... erover meegedacht, gepraat te kunnen hebben... en als er uiteindelijk dan toch een andere beslissing genomen wordt... ja, dat, dat begrijp je dan ook wel. Dat er mensen op bepaalde plekken zitten... die natuurlijk, ja, die kunnen niet uh, uh, iedereen te vriend houden. Die moeten een beslissing nemen, linksaf of rechtsaf... Ja. Ja, als jij eigenlijk voor rechts bent en men gaat links, betekent dat niet automatisch dat je dus boos moet zijn als jij je maar gehoord voelt.
1: Dus ja, dat is... inderdaad. Kijk, als je dat 9 van de 10 keer gewoon doet en dat dat ook standaard je werkwijze is, uh, ja, dan vind ik dat je heel goed bezig ja, bent. Ja. Dan neem je iedereen daarin mee. Ja.
0: En dan zitten we hier natuurlijk wel... Um... Het gaat hier over arbeidsmarktcommunicatie en employer branding. Dus het gaat hier over een employer brand scan. En, en juist hier is ja. interne communicatie dus heel belangrijk. Ja. In de kleine dingetjes gewoon. gewoon nou ja, maar zo'n oh. nee, zo detail wat je zegt ja. dat, dat, het, dat er dus een, een, een mogelijkheid is om ergens anoniem op te reageren intern. Ja. Nou, dat, dat kan en, heel praktisch zijn.
1: En dit kan je ook extern communiceren. Ja. Hoe mooi is het dat je ook kan laten zien... dat je dus echt ja. iedereen meeneemt in die besluitvorming. Ja. Dat iedereen gehoord wordt, echt gehoord ja. wordt.
0: Mooi voorbeeld. Ja, ja hartstikke mooi. Ja. Um, heb je nog een voorbeeld van het afgelopen ja. half jaar?
1: Ja, wat ik uh, zelf heel mooi vind natuurlijk om te zien... is dat uh, als wij ergens een pilot doen of ergens binnenkomen... en uh, het proces begeleiden... dan zie je dat uh, heel veel organisaties niet weten hoe ze het moeten doen... Uh, en dat ze na afloop uh, ja, echt wel verrast zijn. Want het is tijdrovend, het, uh, het komt soms star over. Ze missen soms ook de persoonlijke klik zeg maar, in die selectieprocedures. Uh, maar in die end hebben ze een heel ander, ander type kandidaat aangenomen... Ja. waardoor ze dus toch wel verrast zijn en blij zijn dat ze het hebben gedaan. En dat dan de volgende stap is van... nu gaan we hem implementeren.
0: Ja. Ja. Ja, ja, en daar geef je natuurlijk wel aan dat je... Uh... Je begeeft je wel op, op ja, eigenlijk een beetje op het heilige terrein van ja. hoe, hoe iets al jaren werkt of hoe mensen, uh, hoe, hoe een, een selectieproces loopt. Ja. Um, maar, maar, ja.
1: ja, het is niet makkelijk. Het is niet altijd even makkelijk om ook mensen daarin mee te krijgen. Maar je merkt dat ze het moeten ervaren dat ze vooral in het begin sceptisch kunnen zijn. Kijk, de opdrachtgever is gewoon heel duidelijk. We willen dit en help ons. Uh, maar er zijn natuurlijk meer mensen daarbij betrokken. Uh, die, wat, uh, ja, die meer van de werkvloer zijn. En uh, niet uh, helemaal meegenomen zijn in de why. Mm -hmm. Waarom we dit doen. Yeah. En dan merk je wel dat er soms weerstand is. En het mooie is dat ze dan... Hè, ook al hebben ze in het begin weerstand. Denk van, ja, moet dit op deze manier? Dat ze er toch later veel dingen uithalen... waar ze daarna wel mee aan de slag kunnen. Dus, uh, en dat, ja, dat geeft mij voldoening.
0: En dan heb, je, dan heb je het over het selectieproces. Ja, om om ja. weet je, hoe gaan we de gesprekken voeren? Want ja. je zei net tussen de regels door even van uh, ze misten de persoonlijke klik ja. een beetje. Ja. Is dat een voorbeeld van hoe je het proces inclusiever maakt?
1: Ja, en dat je dat objectiveert en dat dat niet uh, zwaar moet meewegen. Want dat, hè, als je geen proces hebt, geen uh, inclusief proces hebt, selectieproces, dan zie je dat uh, ja, de mensen toch een beetje op een onderbuikgevoel ja. afgaan. En eigenlijk random vragen stellen. En dan iemand aannemen omdat ze het de persoon wil zien doen. Ja, ja maar daar uh, ja. haal je niet de meest uh, ja, kwalitatieve kandidaten binnen.
0: Nee, dus het gek is dat je het eigenlijk minder persoonlijk aan het maken bent. Ja. Tenminste, het gekke. Het tegennatuurlijke zou ik bijna willen zeggen. Dat ja. dat, uh...
1: Nee, wat wil ze ook leren is dat ze uh, de gunfactor die ze bij een kandidaat voelen... of de frictiefactor, uh, ook laten opschrijven. Hè? Wat voel je ja. bij die kandidaat? En dan, dan moeten ze er ook een klein beetje om lachen. Zeker bij uh, de nabespreking. Uh, van, oh ja, nou uh, eigenlijk... Uh, ja, is het toch mijn gevoel, hè? Wat, die, uh, wat maakt dat de kandidaat hoog scoort? Maar eigenlijk wil je dat ze het uh, feitelijk onderbouwen vanuit echte ja. competenties of ja. vanuit een casus. Ja. ja, en dat is dan wel grappig. Dan kun je het een beetje toch van zich afschrijven.
0: Ja, ja. En, en waarom je noemt als mooi voorbeeld is dat ja. je dus, nou ja, eh, 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 tijdens het proces, heeft iedereen van: jongens, moet dit? En achteraf geven ze aan. Wat precies de leerdoelen zijn geweest die jij eigenlijk van tevoren benoemd hebt. Ja. Dus dat, is, dat is mooi om te horen. Ja. Ja. Oké, okay. um, als, je, als, je, als je gaat kijken, want afgelopen half jaar is ook de, de krapte op de arbeidsmarkt is, uh, is, is nog verder toegenomen. Er is een soort van paniekvoetbal. Uh, we halen zelfs het acht uur journaal met dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Uh, ik ga niet helemaal mee in die paniek, want uh, <laughs> uh, het is vooral een soort wake-up call van werkgevers... Uh, ja, je moet je best doen. Dat, uh, en dan natuurlijk, dan, het is ingewikkeld, maar het is wel een beetje soms... Nou ja, maar dat is een beetje mijn, mijn persoonlijke... Dan, dan wordt het een beetje krokodilletranen van... Oh ja jongens, er reageren geen mensen op onze vacatures. Nee, dat klopt. Dan moet je je best wel iets meer doen. Maar zo simpel is het natuurlijk ook weer niet. Um, wat betekent die krapper wordende arbeidsmarkt... voor het onderwerp diversiteit-inclusiviteit?
1: Ja, mooie vraag. Nou ja, ik denk dat je dus meer kansen hebt om dus uh, wel zeg maar, de vacatures ingevuld te krijgen. Maar dat betekent niet dat je passief moet werven. Hè? Post and pray, dat is niet meer. Nee. Je moet echt actief de arbeidsmarkt opgaan. Je moet je profileren. Wat ik ook veel tegenkom is dat uh, we gaan enthousiast met elkaar aan de slag... En dan uh, vraag ik om content en dan hebben ze niks... of heel weinig of minder hè, divers uh, beeld ja, ja. Uh, of videomateriaal. Dan denk ik, gebruik deze tijd ook om daaraan te werken. Ja. Om daarin te investeren. Want dat helpt je ook om de vacature aantrekkelijker te maken.
0: Ja, ja het is ja. aan de ene kant natuurlijk... Uh, er, er ligt potentieel qua uh, nou ja, potentiële uh, mensen... die je vacature in kunnen vullen... Ik denk alleen dat de grove samenvatting ook is, dat ja uh, om dit potentieel goed te bereiken, moet je wel je best doen. En dan, dan kom je weer eigenlijk een beetje in de, de korte termijn uh, valkuil. Uh, dan moet jij tegen ja. uh, nou ja, vacaturehouders of recruiters die het toch al uh, eigenlijk uh, alleen maar druk willen van... jongens, ik heb morgen iemand nodig. Moet jij gaan, eigenlijk gaan zeggen dat je voor een proces moet kiezen wat iets langer duurt, of niet?
1: Ja, soms wel inderdaad. We hebben inderdaad meer tijd nodig om dit goed aan te pakken. Ik bedoel, als jij nooit aan een inclusief proces hebt gewerkt... maar je wil wel de diversiteit binnenhalen... of een bredere doelgroep aanspreken... ja, dan doe je dat ook niet in heel korte tijd. Dus je moet nee. daar wel de tijd voor nemen. Of een tijdelijke oplossing. En dat, dat zie ik ook bij mijn opdrachtgevers... is dat ze tijdelijk een interimmer aannemen... en ons ook de tijd gunnen... Om echt uh, ja. het proces in, uh, grondig aan te pakken.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk een beetje aan twee kanten beginnen. Hè. Het, ja. is, het, is, het is niet zo van je kunt niks eerst het hele proces. Nee, ja, het is een beetje alles schuiven, openzetten. Ja. En, en, um, maar misschien, als, als het niet kan, moet je het ook zeggen. Hoor. Misschien zet ik je te veel me voor blok. Maar wat nee, zou nou een. een uh, Oké, okay, het is nu deze arbeidsmarkt die is hartstikke overspannen. En uh, dit is het laatste zetje wat ik als werkgever nodig heb van jongens. We moeten een diversere ja. doelgroep aanspreken. Want. Uh, uh, ja, ik, ik, dat moet ik nu helemaal doen, want anders hebben we gewoon echt niet genoeg mensen. En dan kom ik bij jou en dan wil ik gewoon iets wat... op, Ik wil zo snel mogelijk divers zichtbaar zijn. Hoe, hoe doe ik dat?
1: Ja, dat is inderdaad een, een uitdaging. Uh, maar kijk natuurlijk ook hoe aantrekkelijk al de werkgever is. Hè. Uh, is het een hele ja, bekende organisatie, dan heb je niet veel moeite om uh, de vacature zeg maar, aantrekkelijker te maken... Uh, dan is het een kwestie van uh, ja, snel met elkaar schakelen... en de planning uh, naast elkaar neerleggen... En, uh, en het gewoon in goede banen uh, te leiden. Um, en veel uh, werkzoekenden of, kandidaten die, of me, ja, kandidaten die ergens werkzaam zijn... Uh, met, daar hebben we al eerder contact mee gehad. Dus we weten vaak ook wie er beschikbaar zijn. Ja, precies, dus dat, dus ja. Soms kan je ook snel schakelen. Maar ja, het hangt, en... hangt ook van de opdrachtgever af. Hoe flexibel is die opdrachtgever? Ja,
0: maar dan zit je bijna op het rijtje waar jij mee begon. Weet je. je kunt uh, op de korte termijn kunnen, ja, kan je snel gaan werven in, ja. in de netwerken die je hebt. Op de lange termijn moet je zorgen dat de, de, nou ja, de organisatie erachter ook klopt. Dus die, die, ja. die twee, dat past eigenlijk één op één op de huidige arbeidsmarkt.
1: Juist. Oké,
0: okay. nou dat, dat waren eventjes, weet je, als je gaat kijken van het afgelopen half jaar... hoe we er al op komen. Ja. Ik denk dat we toch nu uh, een beetje naar de vragen moeten... want anders dan uh, moeten we <laughs> nog een aflevering maken... en uh, als we niet aan die vragen toe komen... Maar het mooie is dat ik net al een paar keer bijna een bruggetje had naar een vraag. Dus, dus even misschien ter introductie van die vraag. Uh, we gaan niet letterlijk zeggen, we hebben van puntje, puntje, puntje de vraag gekregen over deze organisatie. Want daar merk je dat het, het onderwerp vaak dan toch te, of te ingewikkeld voor is of te vertrouwelijk. Dus ik heb van uh, de mensen die input hebben geleverd, heb ik een soort van, van nou ja, noem het... Uh, ja, anonieme vragen, maar dan is het net... of we een anonieme vragenrubriek hebben. Maar we hebben het eventjes gewoon iets objectiever gemaakt. Maar uh, als het goed is, zijn de mensen die uh, hun vragen hebben gesteld... herkennen wel hun eigen vraag. Alleen het ligt niet gelijk helemaal open op straat... wat, uh, wat precies het probleem is. Um, la laat ik gewoon eens beginnen. Um, eerste voorbeeld is een beetje... en dan sluit ik een beetje aan bij wat je... Uh, ik ga even in mijn papieren rommelen hoor... want dat ik wel de goede vraag heb... Um, dat gaat Eigenlijk is die vrij algemeen. Uh, hoe zorg je nu voor dat je binnen een organisatie... dat uh, diversiteit en inclusiviteit... dat het ook echt als een soort noodzaak wordt gezien? In plaats van dat, uh, ja, dat organisaties het gaan doen... omdat iedereen het nou eenmaal doet.
1: Ja. Nou ja, het begint ook bij wat de top vindt mm -hmm. hè, van dit onderwerp... en dat, uh, dat ze ook een, een standpunt daarin uh, nemen... maar dat ze de organisatie ook daarin uh, ook meenemen... Want als de top iets uh, wil, of in ieder geval aangeeft... om echt diverser en inclusiever te worden... Um, en dat uh, weet alleen HR, ja, dan wordt het nog steeds lastig. Ja. En, en vooral stilstaan bij de why. Waarom willen ze dit? En het is veel geloofwaardiger en sterker... op het moment dat je het echt koppelt aan je missie. Ja. Ik bedoel, Als het goed is voor je organisatie... Um, dan kun je het echt wel koppelen aan een business case. En dan wordt de noodzaak ook duidelijker... En het mooie is, of tenminste vaak denkt iedereen, als we het over diversiteit hebben, dat het om iemands culturele achtergrond gaat. Maar diversiteit gaat over ons allen. Uh, en dat je ook echt talenten centraal stelt. Dus uh, ja, de communicatie over dit onderwerp is cruciaal.
0: Ja, en, en in de voor basis. Draagvlak. Ja, en precies ja. ook wat jij zegt. In die basis benoem waarom je het doet. Ja. En, en heel plat denk ik wat het voor de organisatie moet gaan opleveren. Ja. En dan. Interne communicatie, intern vooral ook iedereen eigenlijk meenemen in het feit waarom je het belangrijk vindt.
1: Ja, en dan kun je nog een stapje verder gaan door ook echt KPIs ja. daarover te formuleren en managers daar ook verantwoordelijk voor maken.
0: En lukt het altijd? Want, want stel nou dat het probleem bovenin zit, weet ja. je wel? Dat, dat, dat eigenlijk de hoogste in een organisatie ervan overtuigd moeten worden nog dat dit een belangrijk onderwerp is. Ja. Maak, je, maak je dat ook nog ja, mee?
1: Ja, zeker. Dat het van bottom-up uh, zeg maar, wordt geïnitieerd. Ja. En dan uh, ja, kan het ook een sterke werking hebben. Want uh, als, hè, als het van de, van de werkvloer afkomt... Uh, dat mensen zelf een initiatief starten... en daarmee aankloppen bij, bij de top, bij het bestuur of mm -hmm. de directie... Dan, uh, ja, dan geeft dat ook soms wel een... Uh, en hoe krijg
0: je die dan overtuigd? Als, eigenlijk, uh, nou ja, als je uh, nou ja, bottom-up moet overtuigen?
1: Uh, vanuit, uh, vanuit de werkvloer naar de top?
0: Ja, of, of nou, hoe krijg je de mensen, de bedrijfsleiding... Ja. Uh, hoe krijg je die ervan overtuigd... dat het onderwerp echt serieus genomen moet worden?
1: Ja, door dus aan te geven waarom. Hè? Dus als het gaat om de business case. Ja, als je precies. daarmee hè, betere resultaten boekt. Ja. Als je innovatiever wordt... Um, het, is ook, uh, het is gewoon een noodzaak. Ja. En, uh, en als je dat goed kan onderbouwen, dan krijg je de managers echt wel mee. Ja. En, en tegelijkertijd, zeg ik ook... werk ook aan je werving van nieuwe managers... die inclusieve vaardigheden meebrengen. Die dus dat al uitdragen. En niet dat je uh, ja, ook hè, daarin uh, uh, managers blijft aannemen... die dat minder hebben of ja. helemaal niks mee hebben. Dan hou je het in stand. Ja.
0: Nou ja, ik, als ik dat zo... Um, de twee dingen die je zegt, vind ik daar mooi in. Ik denk dat, dat de kracht zit om ze allebei te doen. Weet je? Ja. Het is aan de ene kant die, uh, de why van uh, diversiteit en inclusie. Waarom doen we dit? Waarom vinden we dit belangrijk? Maar keihard gekoppeld aan die andere kant. En dat is de business case. Want die why, zeker als je het over nou ja, de, de board van een bedrijf hebt... Dan, is het, dan zit de why voor een deel ook gewoon in de... In de cijfers, in, in de deliverables. Dus die twee. En dat is er hartstikke ingewikkeld natuurlijk. Maar ik denk dat, dat je te vaak ziet dat één van de twee benoemd wordt. En dat de ander braak ligt. En ik denk dat juist allebei. Ja. En dat is ook het diversiteitsstatement... wat jij in de vorige aflevering vrij duidelijk uh, ook neer hebt Klopt. gezet. Ja. Nou ja, dan moet je eerlijk zeggen. Daar heb ik, in de maanden daarna ben ik, heb ik daar al, al zeven keer... ben ik dat in de praktijk tegengekomen. Dat gewoon, jongens, uh, zullen we dat even opschrijven? Ja. Zullen we dat gewoon verwerken in alles wat we doen? Dus die is ja, hartstikke Mooi. goed. Um, door naar de volgende. Um, als je, een, een voorbeeld is een... Uh, veel organisaties hebben een traineeship. En... Um, ik zeg maar te bladeren, maar dat komt omdat ik... ik ben het helemaal niet gewend, joh, dat ik allemaal... <laughs> um, nee, je hebt, je hebt vaak wervingsprogramma's voor, of, nou, voor traineeships. En dan, dan wordt er veel aandacht besteed aan de, nou ja, de diversiteit van de groep trainees. En... Um, dat, nou ja, daar, daar stoppen veel organisaties, stoppen daar veel tijd in. Um, dan heb je vaak ook um, de, dat er een groep trainees is... die heel anders is dan de rest van de organisatie. Dat is een van de, de, de krachtpunten waarom je een traineeship uh, zou kunnen beginnen. Om gewoon eens een keer een soort verse club in je organisatie rond te laten lopen. Maar er zit iets interessants in de aansluiting van die groep... bij de rest van de organisatie. Want uh, vaak is het zo dat na twee jaar, als zo'n traineeship afgelopen is dan moeten ze een, een echte baan de organisatie in, een echte functie. En dat is vaak een, een, ja, echt een moment... waar uh, uh, nou ja, de aansluiting tussen de groep, de nieuwe groep, zeg maar... waarbij je dus echt heel erg op hebt gelet dat je, dat je goede diversiteit hebt... en de rest van de organisatie die, dan, die je daardoor hoopt een beetje mee te nemen... die je een soort veranderingsimpuls uh, geeft. Hoe kan je er nou voor zorgen dat die wrijving daartussen... Je zoekt natuurlijk voor een deel de wrijving, want dat is gezond. Maar hoe voorkom je nou dat de organisatie eigenlijk te lastig blijkt om te veranderen? Dat, het een, dat de trainees afhaken op het moment dat ze in de echte organisatie terechtkomen. Dat, dat het traineeship te los komt te staan. Hoe, hoe ja. zorg je ervoor dat je je eigen organisatie ook meeneemt? En dat die diversiteit dus niet alleen blijft in die groep, de nieuwe groep?
1: Ja, ook weer een mooie vraag. Uh, ik zou eigenlijk starten met van, waarom zou je het alleen van een traineeship moeten laten afhangen? Uh, hoezo is de rest van de organisatie niet divers genoeg? En natuurlijk heb je uh, hè, de, de langzittende, uh, die misschien minder divers is, zeg maar, ten opzichte van het uh, klasje of uh, van het traineeship. Uh, kijk, in, in die twee jaar uh, doen ze natuurlijk verschillende opdrachten. Uh, dus ze komen ook in aanraking met de managers, met de verschillende afdelingen. Belangrijk is dat uh, de diversiteit die je aantrekt, zeker in, in zo'n traineeship, dat je dat ook stimuleert. En dat je ook ruimte geeft voor he, jezelf zijn. En dat je vooral niet uh, je moet gaan aanpassen aan de norm of aan de, de dominante cultuur, uh, bedrijfscultuur of organisatiecultuur uh, die er heerst. Dus dat moet je wel actief blijven uh, stimuleren, ook in de begeleiding van de trainees. Maar zorg ook dat je je eigen mensen, de, dus de langzittende, ook traint hierin. Dat ze ook uh, breder gaan kijken, dat ze openstaan voor andersdenkende en nieuwe perspectieven. Ja. ja, en dat kan je heel mooi doen door ook inhoudelijk te kijken naar het programma. Van wat bied je aan aan opdrachten? Um, wat je ook soms ziet is dat ze... Uh, een trainee uh, de opdracht geven om wat met diversiteit en inclusie te doen. Is misschien heel leuk. Maar kijk ook naar, uh, naar de inhoud van de, hè, van, uh, van de afdelingen. Mm -hmm. Wat kan iemand extra bijdragen? Dus aan nieuwe perspectieven geven. Een, een mooi vraagstuk waar iemand lekker mee aan de slag kan gaan.
0: Ja, En dan eigenlijk ervoor zorgen dat het niet te los komt te staan. Nee, precies. Dat je, dat je uh, nou ja, eigenlijk die integratie in je traineeship verwerkt. In ja. plaats van dat het een te, losse, ja, eigenlijk een te los programma wordt van de rest van de organisatie.
1: Absoluut. En wat ik ook zou zeggen is... Uh, wat ik ook soms tegenkom en wat ik heel jammer vind... is dat ze trainees laten solliciteren naar een baan... na afloop van hun traineeship. Uh, ik, ik, ja, ik ben van mening. Hè. Ze zijn al binnen. Ze zijn eigenlijk al je medewerkers. Waarom laat je ze solliciteren naar een baan... en dus ook concurreren met de rest... En dan moeten ze eigenlijk een beetje knokken voor hun uh, plekje. Ik heb het ook uh, wel eens meegemaakt is dat iemand uh, bijna niet wel, was aangenomen. Terwijl dat hij echt op papier, maar ook in die gesprekken het uitstekend ja, deed. Ja. Uh, puur alleen omdat hij een beetje afweek van de norm.
0: Nou ja, maar dat is precies waar het natuurlijk elkaar gaat raken. Ja. Kijk, het is hartstikke. Ja. Het is eigenlijk best eenvoudig om in je traineeship. Uh, nou ja, wat. wat um, nou ja, mensen die wat verder van de norm afstaan, zeg maar. Ja. Maar die norm, ja, hoe ja. krijg je die nou, hoe ja. krijg je die in beweging eigenlijk? Hoe, 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 hoe stel je ja. die meer open?
1: Ja, het is eigenlijk een traject, Eigenlijk meer een transformatie. Uh, maar dat betekent dat je aan de andere kant daaraan moet werken. Haal specialisten binnen, of deskundigen, ja. als je ze zelf niet in huis hebt. Want je moet ook aan die cultuur blijven werken. En wat je ook soms ziet, is dat een bepaald traineeship... dan ook een bepaald status krijgt. Ja. Ze worden een beetje opgehemeld. Als je dat ja. in, in zo'n traineeship zit, dan ben je het, zeg maar. En, en ook daarin kan het ook de andere kant op gaan. Ja, ja, eigenlijk, de groep.
0: eigenlijk moet je gewoon zorgen dat de traineeship niet te los komt te staan. Nee. Het is natuurlijk nee. ook wel... En dan, dan ga je eigenlijk het probleem van het aansluiten bij de organisatie... ga je wat naar een eerder moment verplaatsen. Ja. Omdat je dan, terwijl het, het als je het traineeship te los maakt... ja, dan... dan Stel je probleem eigenlijk uit. Je moet ja. het gewoon genoeg verwerken in het hele, in het hele programma. In de hele. Ja. Zeker. En, en dus ook niet te ver van je eigen organisatie afgaan als het gaat om de, de diversiteit die je zoekt. Het kan ja, niet te precies. los staan.
1: Ja, en ik had bijvoorbeeld ook een, een, zeg maar een, ja, een klant die uh, traineeship wilde uh, ja, diverser maken. En uh, uiteindelijk zijn er twee kandidaten aangenomen uh, als aanvulling op de groep. En één daarvan uh, ja, draagt een hoofddoek. En dat vonden ze best wel spannend... omdat zij de eerste uh, in de organisatie zou zijn met een hoofddoek. Ja, uh, ja en dan, dan zie je dat zo'n uh, ja, opdrachtgever daar wel mee worstelt. Maar uh, ja, de dame in kwestie kon zichzelf heel goed uh, presenteren. En die had alle skills in huis. Dus ik heb aangegeven, ja, ze redt zich wel... Maar zorg er wel voor dat de organisatie inclusiever wordt. Dat het ja, niet... en
0: zorg dat ze een beetje backup krijgt. Want, want, ja, uiteraard. Ik, ergens is ja. dat, Maar dat vind ik een mooi voorbeeld. Want daarvan kan je natuurlijk zeggen: van dat is mooi. Dan gebruiken we dat. Uh, ja, die dame gebruiken we als bijna even. Een, of een soort voorbeeldfunctie. of een breekijzer. om de rest van de organisatie eigenlijk mee te nemen. Ja, maar dat is ook. Uh, stiekem wel heel veel gewicht wat je op de schouders van één trainee legt. Dat, ja. dat, 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 dat kun je niet alleen aan die trainee overlaten. Daar moet, je, daar moet je in begeleiden.
1: Ja, dat zou je denken. Maar besef wel dat zo met een hoofddoek in de maatschappij tegen dezelfde struggles aanloopt. Ja, je ontwikkelt wel een dikke huid.
0: Nee, eens. eens. Ja. Dus, dus je kunt er best wat van verwachten. Maar ja. je moet je als organisatie je je wel... Um, je moet wel zorgen dat je de backup verleent.
1: Ja, uiteraard. Want ze krijgen natuurlijk een coach en worden begeleid. Ja, ja. En, uh, en daarin, uh, dat vertrouw ik wel. En ik verwacht ook niet dat er superveel weerstand komt. Um, nee, nee. Uh, soms maak je iets groter voor jezelf hè, dan dat het eigenlijk ja. is. Ja. Dat kan juist ja, heel dat, goed gaan.
0: Nou ja, en uh, doe vooral alsof het heel normaal is, weet je? Oké, dat, dat. Dat, dat, uh, oké, okay, okay. maar dat, dat vind ik een goed voorbeeld. Want, want uh, nou ja. Dan, dan wordt het ineens heel tastbaar. Wat voor keuze het is die je maakt als organisatie. En dat, maar er, er zit wel iets in van nou ja, het, het traineeship niet te los laten staan van de rest van de organisatie. Tenzij je daar, zoals in dit geval, wel een soort, een soort plan mee hebt. Ja. Maar dan moet je wel de backup geven. Dat, uh... Absoluut. Oké, okay, mooi, mooi, mooi. Dat, dat zijn gelijk al een paar vragen. Want dan heb je het ook over de, uh, nou ja, de, de dominante cultuur versus uh, diversiteit, inclusiviteit. Hebben we ook wel een, een beetje afgevinkt. Um, ik ga even een koude uh, ja, knip naar een vraag... die wat, wat, sowieso een compleet ander vakgebied zit. Uh, die ook wel groter, breder en ingewikkelder is. Hoor. Maar ik, ik wil je eigenlijk vragen van... puur vanuit jouw ervaring reageer er eens op wat je, wat je hier... want het gaat namelijk het gaat over het onderwijs. Um, een van de, de, nou ja, de, de... sowieso, er zijn in het onderwijs natuurlijk... er is niet één wervingsprobleem, er is een soort... Clusterfuck aan heel veel kleine problemen die ervoor zorgen dat, het natuurlijk, dat we een leraartekort hebben. Een van de problemen die we als langs hoort komen is de afspiegeling van de, het docentenkorps versus de afspiegeling van uh, wie er in je klas zitten. En dat er dus eigenlijk veel te weinig mensen zijn met een ja, nou, met, vanuit uh, culturele groepen die wel in de klas zitten en die te weinig voor de klas staan. Een van de problemen daarbij begint op de pabo. Want dat is een, een nou, heel kort samengevat veel te wit. Dat is een veel te witte school. En er lopen allerlei programma's om, om de, PABO, de instroom bij de PABO breder te krijgen. Veel diverser. Dat werkt eigenlijk heel slecht. Dat is hartstikke ingewikkeld. Als je dat nou, de hele grote vraag even bij jou op je bord leggen. En ik verwacht mm -hmm. niet één totaal antwoord. Maar als je nou zegt, waar zou je nou op moeten letten of aan kunnen beginnen om de instroom bij de PABO in ieder geval wat, wat breder te krijgen?
1: Ja, dat ja, is inderdaad een uh, complexe vraag. Uh, allereerst, wat mijn eerste reactie zou zijn, is... Mm -hmm. maak het beroep ook uh, aantrekkelijk voor de doelgroep. Dus dan hebben we het een beetje over employer branding. Ja. Waarom is, een, is het aantrekkelijk om als docent voor uh, de klas te staan? Nou, je levert de maatschappelijke bijdrage. Uh, je helpt leerlingen hè, om zich verder te ontwikkelen. Uh, en ik, ik denk dat als je ook rolmodellen daarvoor aanhaakt, die wel in het ja. onderwijs werkzaam zijn met een biculturele achtergrond, dat je ook heel snel uh, ja, ook de doelgroep weet te bereiken. Ja. Want misschien is het zo dat uh, mensen vanuit de doelgroep niet snel denken om docent te worden.
0: Omdat ze die rolmodellen niet zien.
1: N ja, ja, niet eens ja. omdat ze ze niet zien, maar omdat ze uh, bezig zijn met een heel ander uh, loopbaan of een ander pad. En als je kijkt naar uh, waar je ook potentie in zit, zijn zij instromers. Ik bedoel, als je heel lang in het bedrijfsleven hebt gewerkt op een bepaald, uh, zeg maar in een bepaald vakgebied, zoals economie of uh, uh, finance of wat dan ook, dan uh, kun je altijd nog weer hè, de... Uh, ja. ABO doen, denk ik. En dan weer uh, voor de klas gaan staan. Ja. Dat zie ik ook willen gebeuren.
0: Ja, precies. Dus dat, dat Eigenlijk zeg je twee dingen. Ja. Met rolmodellen. Uh, laat zien dat het een mogelijkheid is. En dat, ja, heel, heel eerlijk, dat geldt natuurlijk voor... Dat, dat, ja, dat geldt eigenlijk voor alle groepen. Maar ik kan me juist voorstellen dat als je bij wil sturen... die kant op, dan moet je op zoek gaan naar rolmodellen. Nou, dat, dat is natuurlijk ja. lastig omdat ze er weinig zijn. Maar ze zijn er wel. Ze dus zijn er dus wel. laat dat zien. Ja. En breng mensen... Nou ja, en, en dat is wel interessant hoor, want uh, het feit dat je dat beroep dus kunt gaan invullen, weet je, dat heel praktisch invullen, daar zit, daar zit ook zeker een deel van de drempel. Ja. Uh, er zit ook heel onderliggend natuurlijk, weet je, het, het imago, het aanzien van het beroep, is natuurlijk, ja, dat is geen, niet alleen een communicatieprobleem, want ja. uh, daar moet meer aan gebeuren, maar dat is een beetje het probleem van het onderwijs. Er moet zoveel gebeuren. Ik denk wel dat nou ja, de twee dingen die je noemt... zijn wel uh, wat je daar qua communicatie in ieder geval aan bij kunt dragen. Gaat niet ineens de totale oplossing zijn. Maar ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen, uh, de kritische vraag stellen... hoeveel rolmodellen brengen we eigenlijk in beeld bij de groepen... die wij graag willen laten zien dat ze welkom zijn? Ja, Heel eerlijk moet je dan vaak in de spiegel kijken... en constateren dat dat nog veel meer kan. Ja, absoluut. Los van alle andere problemen. Uh. Ja. Oké. Okay, um, Genoeg daarover. Dan uh, ga ik door naar de volgende vraag. Ik ben echt. Uh, ja, dit, dit, deze rol bevalt me wel. Vragen van andere mensen stellen. <laughs> um, ja, ik ga nu naar een lekker korte vraag. Veel organisaties hebben een target gesteld. voor het in dienst hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe voorkom je dat dat intern als een moetje wordt gezien?
1: Ja, maar dat geldt ook voor breder hè? Ook vrouwenquota ja, en ja, noem maar op. Ja, hoe voorkom je dat het... Een moetje wordt. wordt.
0: Ja, ik ja. doe dit omdat uh, er is nou helemaal ja. gezegd dat we dit moeten doen.
1: Ja, het, soms is het niet verkeerd om uh, een kwotum uh, uh, in te stellen. Zeker als het niet vanzelf gaat. En, uh, ja, en dat je daar echt wel je mensen daarin mee wil krijgen. Uh, maar het belangrijkste is dat je ook de nadruk legt op de kwaliteiten... die mensen meebrengen. Dus echt kijk naar de talenten. En kijk ook van buiten naar binnen. En niet alleen vanuit je organisatie... Tuurlijk kijk je ook wat je nodig hebt als organisatie. Maar hoe ziet die arbeidsmarkt eruit? Hoe ziet deze doelgroep eruit? Welke uh, uh, kwaliteiten uh, kunnen ze meebrengen? En, uh, en maak daar een koppeling uh, mee. Hè, met de vacature teksten. Misschien moet je ook aan jobcarving jobcar doen. Uh, dus ja, uh, het ziet niet gelijk als van oké, okay, het, uh, het moet. Dus uh, ja, dan uh, neem je gewoon de meest zielige personen aan. Maar kijk gewoon naar de potentie van iemand. Ja.
0: En dan is het, als je dat naar intern verplaatst, hè, want dan ja. is het, uh, er kan van hoge hand natuurlijk wel beslist worden uh, van, jongens, deze groep is belangrijk voor ons. Maar dan, uh, je kunt, als jij ineens op zoek moet, als je meer moeite moet doen om uh, uh, mensen, nou, in dit voorbeeld met een afstand tot de arbeidsmarkt, weet je, om, dan ga je eigenlijk uh, de mensen die de werving moeten doen, je gaat hun werk misschien wel moeilijker maken
1: ja, dat,
0: Dus als je ja. op dat niveau het, het gevoel van ja, nou ja, wat ze nou boven weer besloten hebben. Ja. Als je dat weg wil nemen.
1: Ja, ja dan kun je dus ook uh, budget in ieder geval en uh, het faciliteren. Door ook gewoon ja. externe jobcoaches in te huren. Uh, die je daarbij helpen. En uh, begin met een aantal, uh, met een pilot. Ga het niet gelijk voor iedereen opleggen. En daar waar het heel goed lukt, deel die uh, verhalen met elkaar. Ja. Dat zie je ook met mensen die uh, een arbeidsbijzonderheid hebben. He, dat er van uh, in eerste instantie gedacht wordt dat, uh, ja, dat je echt een beperking hebt. En dat je niks kan. Maar dat wil niks zeggen.
0: Oh, Prachtig woord. Arbeidsbijzonderheid. <laughs> ja. uh, die gaan we erin houden. <laughs> okay. uh, mooi. Ja. Nou ja, maar, ja maar die vind ik heel belangrijk. En die past ook heel erg bij de, uh, de, het onderwerp waar we het hier over hebben. Ja. Want, want dat soort verhalen delen dat geeft mensen heel erg extra gevoel van waarom we dit ook alweer doen. Absoluut. Ja.
1: Intern, maar ook extern.
0: Ja, ja, ja. en extern kan het natuurlijk het gevaar, weet je, een soort van, van uh, ja greenwashing. Maar dan in dit geval, weet je, kijk, ons is uh, iemand met afstand tot de arbeidsmarkt hebben aangenomen, maar op een natuurlijke manier die verhalen delen.
1: Absoluut. Ja. Dus ook echt vanuit de inhoud. En dat is ook wat ik altijd meegeef, is van, uh, ja, het is leuk als je een diverse... Uh, dat je een foto plaatst met diverse mensen erop. Uh, maar als dat verder niet terug te lezen is in stories... dat die mensen daadwerkelijk bij je werken en bepaalde functies hebben... Ja, dan lijkt het alsof je een iStock foto hebt uh, gebruikt. Ja. Um, terwijl dat de uh, interne stories juist heel ja. erg krachtig kunnen zijn... Ja. in het bereik ook van andere uh, ja, mensen uit de doelgroep. Zeg maar.
0: Ja, En het grijpt ook weer terug naar um, je diversiteitsstatement... Ja. Uh, of de of why, zoals je het hier eerder noemde... van uh, iedereen in je organisatie. Want het, het kan echt zo zijn dat je uh, mensen uh, ja, de werving ingewikkelder maakt... omdat je nou eenmaal dat belangrijk vindt. Dus je zegt, met budget en mankracht kan je daar mensen mee helpen. Vertel de verhalen, maar ook die... Ja, ik haal dan ook dat die, die uh, diversiteitsstatement erbij. Ja. Dat is ook, jongens, daarom vinden we het belangrijk en daarom doen we het. Dus dat moet je juist ook intern blijven vertellen tegen elkaar.
1: Ja. Practice what you preach. Ja, ja, okay. yeah.
0: ja mooi, mooi, mooi. Die, die uh, hebben we ook goed beantwoord. Um, ga ik, ik denk dat het misschien de laatste al is, maar dat, dat, dat klopt qua tijd ook wel aardig. Um, diversiteit. Hoe moet je er nou mee omgaan als je, um, als je doelgroep simpelweg niet zo divers is? En dan is het makkelijkste voorbeeld, maar er zijn veel meer doelgroepen voor het geld, maar het makkelijkste voorbeeld is misschien wel de... Uh, vrouwelijke programmeurs of de, de vrouwen in IT. Weet je, er zijn heel veel organisaties die zeggen, wij streven ernaar om uh, ook onze IT-afdeling een betere afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. We willen meer vrouwelijke IT'ers. Maar het is hartstikke ingewikkeld, want de doelgroep, ze zijn er misschien gewoon niet zo heel veel. Hoe voorkom je nou dat dat loze statements worden?
1: Ja, door daar echt werk van te maken. Door te gaan investeren in sowieso een traineeship. Maar ook door te kijken van uh, dat je eerder in contact komt met studenten. Dus echt aan de poorten van de universiteit te staan. Uh, je kan altijd uh, uh, als gastdocent, zeg maar, uh, een lezing geven over IT. Um, en dat je daarin de vrouwen die je wel hebt, dat je die ook een podium geeft. Dus dat werkt hetzelfde als met andere ja. dimensies. Ja. Uh, ja, tuurlijk, het is een uitdaging. Maar dat, daar loopt elk. Elke organisatie een beetje tegenaan. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Uh, maar je kunt ook, en ik heb ook bijvoorbeeld uh, voor het Rijk toen uh, e-trainees zeg maar, uh, uh, geworven. Ja. En
0: e-trainees, e dat, dat zijn uh, IT, ICT? Ja, ICT, ICT dus okay. in brede zin. Ja.
1: En, uh, en daar zaten heel veel vrouwelijke kandidaten bij. Dus Terwijl, uh,
0: als je dat in eerste instantie zou zeggen, dan, dan was er een... Uh, was er een kwotum van moest het 50-50 zijn? Moest het of zoveel mogelijk? Of...
1: Nee, niet per se. Er is wel een kwotum, uh, zeg maar, een streefcijfer van ja, ambitie, ja. zeg maar, ja. rijksbreed. Maar uh, voor trainees was het meer de bedoeling om goede kandidaten of trainees, zeg maar, te. Want ik te selecteren. kan me voorstellen dat
0: dat, hè, weet je, de geloofwaardigheid ja. van het streefcijfer, weet je, ja. de ambitie, daar, daar begint het eigenlijk. Weet je, als je het over deze vraag hebt, dat, dat moet wel realistisch zijn. Absoluut. Ik ja. denk dat er te vaak gezegd wordt. Uh, we moeten meer vrouwen in die en die functie... zonder daar een onderbouwing in aan te kunnen geven... van hoe realistisch het is. Dus... Ja,
1: ja, en dat geldt voor alle beroepen. Dus kijk ook naar het arbeidspotentieel. En uh, als dat 8% is, ja, dan is 8% misschien wel realistischer dan 30%. En uh, dat wil niet zeggen dat je je eeuwig moet vasthouden aan die 8%, maar dat je tegelijkertijd werkt om die pool te vergroten.
0: Ja, nou ja precies. Dus, ja. En, en daar, daar zeg je een belangrijke, want dan ga je eigenlijk kijken... Als nou ja, het voorbeeld vrouwelijke programmeurs. Als het 8% is en je wil als organisatie eigenlijk meer gas geven op vrouwen op die plek. Ja. dan moet je verder kijken dan de directe functie. En dat is wat je.
1: Ja, ook. En uh, misschien kan je ook uh, mensen vanuit het buitenland zeg maar, aannemen. Ik bedoel, uh, hè, als je internationaal uh, zaken doet en de voertaal is Engels. dan heb je een, een, een bredere pool ja. Zeg ja. Maar, aan, aan potentieel. Dus het hoeft niet per se te zijn dat je echt blind staart op de Nederlandse arbeidsmarkt.
0: Nee. nee maar wat ja. je net zei: van, weet je dat je eigenlijk ook gaat richten op het opleiden van mensen? Ja, dus dan ga je ook ja. iets verder kijken dan je directe doelgroep. Ja,
1: ja. ja.
0: En hoe, hoe heb je dat dan bij het uh, e-traineeship het, het, het e gedaan?
1: Ja, dus ook door die opleidingsrichtingen te verbreden. Ja. Dus dat je niet per se een IT-gerelateerde opleiding moet hebben gedaan. Uh, maar dat je met uh, ja, bedrijfskunde ook, of als jurist ook wel. Uh, uh, welkom bent en dat je dus uh, kijkt naar wat, hè, wat iemand qua affiniteit meebrengt. Ja. Soms doen ze dat als hobby, vinden ze het hartstikke leuk om ja. te programmeren. En, uh, en dat zijn ook vrouwen. En, <laughs> ja, en dan is het wel leuk om te zien dat ze ook instromen... en dat ze daarna of uh, op het snijvlak van uh, business en IT gaan werken... Ja. Ja. of echt als uh, IT-projectleider... Uh, of als programmeur. Dus je kan alle kanten op. Maar mits je wel een, uh, een brede opleidingsaanbod hebt ja. voor, voor die uh, groep.
0: Maar dan heb je dus uh, in eerste instantie de, de, zeg maar, de geloofwaardigheid van het, van het ja. streefcijfer. Aan ja. de andere kant het uh, meer openstellen dan misschien puur de richtingen die het meest voor de hand liggen. Maar het ja. profiel eigenlijk iets breder maken. Zodat je op die manier... Eigenlijk de, de, nou ja, het voor meer, uh, een groter, uh, meer vrouwen openstelt, heel plat gezegd. En dan gaan kijken, en dan kom je een beetje uh, op de strekking van de vorige aflevering, dan het op competenties bekijken in plaats van Absoluut. puur op, op opleidingen.
1: Ja. Nou, nee. ja, en je moet het beroep ook aantrekkelijk maken. Dus laat zien wat je doet en wat de successen zijn en uh, uh, wat de doelstellingen zijn. En met wat voor en... verschillende
0: achtergronden je dat kunt Absoluut. bereiken.
1: Absoluut, ja. 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 Dat maakt het krachtig.
0: En, en kan je zeggen hoeveel procent van de instroom van dat traineeship uiteindelijk vrouw
1: was? Um, ik, ik ga ik je niet nou, vastpinnen op exacte getallen hoor. Nee hoor, maar, maar ik denk uh, ongeveer 40 procent.
0: Okay. Nou, Oké, ja. dat is best voorstel.
1: Ja, mooi. ja.
0: Oké, okay. nou ook die vraag hebben we beantwoord. Um, nou, dan zijn we er doorheen, door de vragen. Ik... Uh, mm. uh, even, wat, wat vind je van, als je, als je zo deze vraag.? Want dit is natuurlijk. Uh, er heeft een half jaar tussen gezeten. Dus die zijn ja. op hele verschillende manieren. zijn ze bij ons gekomen. En gaat dit allemaal een, een, een bekende kant op? Of gaat het, is, het, is het maar een stuk.? van je vakgebied waarnaar gevraagd wordt eigenlijk? Of, of...
1: Nou ja, het is wel herkenbaar, hoor. De, deze vragen krijg ik ook terug uh, van uh, opdrachtgevers ja. die, uh, of organisaties... die hier ook tegenaan lopen. Ja. Um, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je uh, kennis moet gaan opdoen als organisatie. Dat je de juiste mensen binnenhaalt uh, eh, met expertise op dit gebied... dus diversiteit en inclusie. En dat het geen hogere wiskunde hoeft te zijn... Nee en uh, laat je begeleiden en zorgen ervoor dat je het implementeert. Ja,
0: ja het, nou, het grappige ja. van zo'n rijtje vragen is, is dat dat ze dat ze stiekem de hele uh, bijna de hele kolom doorgaan, weet je? Van hoe, hoe zorg ik nou dat mensen het echt voelen dat dat het, dat het dat het iets oplevert, weet je? Dat is dat is de basis. Ja. Tot en met heel praktisch uh, de, de de, 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 de nee, ja. en en alles daartussen. Dus wat dat betreft ja. vind ik het een leuk. Uh, ja, een leuke vorm om op die manier toch een beetje, beetje lukraak door het geheel heen te schieten. Dus. Ja. Maar dat hebben we aardig gedaan. Uh, de tijd, nou, die is best oké okay zo. Dus uh, we, we hebben weer een, 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 nou ja, een, een mooie aflevering uh, neergezet over dit onderwerp. Dank je wel. Uh, we gaan kijken of er nog meer vragen komen. Dan kom ik, dan kom ik gewoon nog een keer langs voor uh, aflevering drie, voor sessie drie. Uh, met ja,
1: uh, <laughs> je bent altijd welkom.
0: Nou ja dat, en ja, dat vind ik het leuke van als je ziet hoe dit allemaal doorgaat, dit onderwerp. Dus dank je wel voor nu. Uh, ik wil ook eventjes de mensen noemen die input hebben geleverd, want uh, die natuurlijk ook ontzettend bedankt. En in willekeurige volgorde. Stefan Koster, Inge Bekkers, Joost Schragen, Marco Dalmeijer en Chantal van Kuijen. Dankjewel voor jullie input. En ik hoop dat we uh, nou ja, jullie vraag net genoeg hebben uh, veranderd. Dat, het niet, uh, dat je morgen geen lastige vragen krijgt. En ik hoop dat we toch qua antwoord dat je hier uh, wel mee hebt. En mocht je nog meer willen weten, nou, dan uh, uh, horen we het wel weer. Uh, dat is het voor nu. Nogmaals dankjewel. en dankjewel. Uh, Tot de volgende keer. Tot ziens. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes of op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcasts doet. Of als je graag video erbij wil zien. Alle info staat op de site hierisamc.nl en de podcast is ook te vinden op Instagram. Tot de volgende keer.